0: Espero que este podcast se esté convirtiendo en tu nueva costumbre informativa, en el compañero de tu café en las mañanas, o en tu compañero de regreso a casa escuchándolo en tu auto, o en el descanso en tu trabajo. Como siempre digo, tú busca el momento y yo pongo el podcast. Recuerda seguirme en Spotify y en Instagram. Recuerda también que hacer clic en las redes sociales no hace crecer el podcast. El podcast crece por la audiencia que lo escucha. El escenario político no pudiera estar más caótico y riesgoso para la paz y el bien común. El pasado sábado, casi todas las cadenas de televisión, incluida Fox, como si hubiesen estado de acuerdo, proyectaron a Biden como ganador de las elecciones. Y como pronostiqué en este mismo segmento, comenzaron a darle trato de President-Elect, o sea, presidente electo. Y lo que yo dije en el podcast el pasado jueves, el 5 de noviembre, a modo de predicción, no es una muestra de genialidad ni mucho menos, sino de una simple lógica. Se trata de proyectar en el tiempo los acontecimientos según el comportamiento de los medios de comunicación. Entonces, Biden habló en un evento por la noche en Delaware, celebrando, y dio un gran discurso de victoria. Con esto, la campaña de Biden está intentando hacer que este proceso sea irreversible, creando una inestabilidad social tan grande, porque mucha gente está celebrando en la calle, que sea muy difícil revertir el proceso, siempre con la amenaza solapada de posibles revueltas si los que están celebrando se enfurecen debido a que su candidato no es declarado oficialmente presidente. Porque recordemos que estas masas pueden pasar de la consigna festiva, el baile y el canto, a la ira y a la destrucción de la propiedad pública y privada en un abrir y cerrar de ojos. En su discurso, Biden dijo. ¿Qué es Americans have called upon us to marshal the forces of decency, the forces of fairness, to marshal the forces of science and the forces of hope in the great battles of our time. The battle to control the virus, the battle to build prosperity, the battle to secure your family's health care, the battle to achieve racial justice and root out systemic racism in this country. Biden dijo, ¿Cuál es nuestro mandato? Creo que es este. Los estadounidenses nos han pedido que reunamos las fuerzas de la decencia, las fuerzas de la justicia, las fuerzas de la ciencia y las fuerzas de la esperanza en las grandes batallas de nuestro tiempo la batalla para controlar el virus, la batalla para construir prosperidad, la batalla para asegurar la atención médica de su familia, la batalla para lograr la justicia racial y erradicar el racismo sistémico en este país, y la batalla para salvar nuestro planeta controlando el clima. Fin de la cita. Todo parece indicar que las políticas de Obama regresarían, los impuestos presumiblemente subirían porque Biden quitaría el recorte de impuestos de Trump del año 2017. Las políticas prohibidas de Trump serían suspendidas y, por ejemplo, el aborto volvería a tener fondos de los contribuyentes para realizarse en el extranjero. Es más, Biden dijo que él intentaría codificar el aborto y esto lo dijo en un town hall meeting o en una reunión comunitaria que fue televisada, o sea que tampoco me lo estoy inventando. Está además decir que volvería a la agenda prioritaria de la ideología de género. Eso ustedes pónganle el cuño, o sea es afirmativo. Vendría el sistema de salud socializado con el mandato obligatorio del Obamacare y esta vez sería Biden Care y además de otras disposiciones para hacer del sistema de salud socializado o público en su totalidad o casi totalmente. Y vendría el plan climático de Biden, su versión del Green New Deal la educación pública sería favorecida por encima de la privada y vendría un mayor número de jueces para la Corte Suprema, lo que puede dañar a la rama judicial para siempre. Por supuesto, si Biden se queda como presidente certificado u oficial, su equipo de trabajo estaría enfocado en órdenes ejecutivas, porque si los republicanos se quedan con el Senado, y esa es la proyección hasta el momento, pues entonces tendrían que apelar a órdenes ejecutivas para acelerar toda la agenda. Y a propósito de la lucha contra el COVID-19, ¿qué haría Biden de diferente? Porque el virus se acabaría cuando salga la vacuna, y Trump dijo que saldría a finales de este año cuando él todavía es presidente. Biden dijo que conformaría una nueva fuerza de trabajo, lo dijo en este discurso de victoria. ¿Traerá Biden a los otros médicos que colaboran en el resto de las cadenas de la prensa liberal? Porque estos doctores han criticado cada una de las decisiones del presidente Trump. ¿Quiere decir que abogarían por un nuevo cierre de la economía? No sé. Esperemos los nombres, los que Biden dijo que publicaría en el día de hoy. Ya el sábado pasado, en medio de la fiesta por causa de Biden, estalló una pelea en Madison, Wisconsin, en una manifestación con miembros de Black Lives Matter, en la que el protagonista del altercado sostenía una bandera de su movimiento, de Black Lives Matter, con una imagen de Trump decapitado. En cuanto al tema de los jueces de la Corte Suprema, los jueces deben estar observando el panorama, y todo este movimiento y estado de opinión de la prensa y de la gente está en parte dirigido a intimidar a los mismos jueces cuando tengan que tomar una eventual decisión. ¿Habrá amenazas contra los jueces? No sabemos. Ya amenazaron a Brett Kavanaugh y a su familia y también han amenazado a la jueza Amy Coney Barrett. Claro, cuando todavía no eran jueces de la Corte Suprema, pero tampoco me extrañaría algún tipo de acoso. Y si la Corte Suprema decide a favor de Trump, va a tener de por vida el cartel impuesto por la prensa liberal de ser la corte de Trump. Y se alzarán voces liberales que dirán que la corte está corrupta. Claro, esas voces callarían si Biden llega a llenar de jueces la Corte Suprema, el famoso packing the court, con el fin de pasar su agenda. Por cierto, hablando de revueltas y de festejos y de no festejos, hasta el momento la temida ultraderecha racista y los supremacistas blancos no se han asomado. Es evidente que el propósito de la prensa al anunciar a Biden como presidente electo fue crear un estado de opinión y hasta cierto punto lo han logrado en un segmento de los partidarios de Trump que están viendo estas irregularidades en el proceso eleccionario y tal parece que no pasa nada, que nadie hace nada. Y es que la ausencia de justicia o al menos de investigación entre los poderosos es el pan nuestro de cada día. Aquí la justicia no trata tan diferente a negros y blancos por los colores de sus pieles, sino por lo abultado de sus billeteras. La diferencia es abismal entre los potentados y los ciudadanos de a pie. Y si no es así, yo estoy dispuesto a que alguien me convenza ¿Por qué Hillary Clinton no ha sido llevada a la justicia por destruir evidencia y poner en riesgo la seguridad de los Estados Unidos con el uso de un servidor privado, lo cual está bien documentado? ¿Por qué la fundación Clinton no ha sido investigada, o los viajes de Bill Clinton y de otros personajes poderosos a la isla de los pedófilos a bordo del avión del fallecido Jeffrey Epstein? ¿Por qué el FBI no investigó en profundidad la computadora de Hunter Biden o no lo hizo desde el principio por usar aparentemente la oficina de su padre, el vicepresidente, para lucrar con Ucrania, Rusia y China? ¿Por qué los funcionarios del FBI en tiempos de la administración Obama, que fabricaron evidencia en contra del candidato Trump, y lo vigilaron ilegalmente, y después intentaron derrocar al ya presidente Trump, inventando la interferencia rusa en las elecciones, no están ante la justicia. En resumen, que el ciudadano de a pie está acostumbrándose a ver que todos somos iguales, pero unos somos más iguales que otros, y la justicia se tarda. El ciudadano de a pie poco a poco está perdiendo la fe en la justicia, Y como es de esperar, si se concreta una administración Biden, ninguna de las investigaciones antes mencionadas seguirán adelante. Ese ciudadano de a pie, en especial el que votó por Donald Trump, o al menos un segmento de ese electorado, está decepcionado y expectante. Es que están saliendo videos por todas partes, noticias de irregularidades que necesitan ser explicadas. Más adelante diré algunos ejemplos como la punta de un iceberg que merece ser investigado. El título de presidente electo se usa cuando un candidato gana las elecciones y entonces comienza aquí en Estados Unidos el proceso de transición o lame duck, como se dice aquí. La prensa disparó las alarmas porque proyectaron la victoria de Biden en Pennsylvania y en Nevada lo cual le dio 290 votos electorales. Hay que aclarar que en los estados adjudicados a Biden, cuando la prensa le dio esos estados, todavía se seguía contando. En Nevada, todavía ese conteo estaba en el 88%, y ya se lo estaban dando a Biden. Y ni hablar de Arizona. Y llama mi atención cómo en North Carolina también habían contado el 99% con tendencia a Trump, y todavía no le habían dado el estado al presidente. En fin, que la izquierda organizada, en un empujón final, comenzó a celebrar en las calles, como ya dije. En el año 2000 pasó lo mismo. La prensa dijo, Al Gore presidente, y después tuvieron que retroceder cuando George W. Bush fue declarado presidente oficial. Pero ante tanta convulsión, tal vez algunos olvidan que no es la prensa la que declara a un presidente. Aún no se ha certificado oficialmente que Biden es el presidente. En otras palabras, Biden todavía no debería ser llamado presidente electo, pues aún hay demandas pendientes. Normalmente, el contendiente perdedor concede y entonces existe un consenso en los estados ganados y perdidos. Y a esta altura del partido, algunos se preguntarán, ¿Ya Biden es presidente? ¿Es seguro que va a cambiar la dirección de su licencia de conducción y va a ponerla de la Casa Blanca? O sea, ¿ya se va a mudar para la Casa Blanca? La respuesta corta ante esto es mmm, no. La explicación viene porque, de acuerdo al Código de la Ley de los Estados Unidos, cuando los votantes votan en las elecciones, no están votando directamente por el presidente en un proceso simple, sino que están votando en apoyo al colegio electoral, a los electores del estado. Y esos votos de colegio electoral entonces van para el candidato que más votos populares gane. Por ejemplo, Trump ganó en el estado de la Florida. La Florida tiene 29 votos de colegio electoral. Los votantes están asegurando esos votos electorales para Trump. ¿Y cómo se sacan esos 29 votos? ¿Por qué la Florida tiene 29 votos y Texas 38? ¿Se lo ha preguntado usted? ¿De dónde salen esos números? Muy sencillo. El número de votos de colegio electoral equivale al número de distritos congresionales más los dos senadores. La Florida tiene 27 distritos. Le sumamos los dos senadores. Y ahí aparece entonces el número mágico, 29. Pero ganar al estado y llegar a los 270 votos electorales es solamente la primera parte del proceso de un candidato para ser oficialmente declarado presidente. Para oficializarse la elección que se llevó a cabo en el estado, el gobernador de cada estado tiene que emitir un certificado. El proceso de certificación es diferente para cada estado comienza a mediados de noviembre y debe terminar el 8 de diciembre. Pero los gobernadores no certifican al candidato cuando quieran o les convenga, sino que los estados tienen un día específico al año para hacer eso. Ese certificado se llama Certificate of Ascertainment o Certificado de Verificación. Para el 14 de diciembre hay reunión en el Estado para dejar asentado el nombre del elegido para ser el presidente y el vicepresidente. El 6 de enero del próximo año, el Congreso se reúne en sesión conjunta para contar los votos electorales. El presidente del Senado es el oficial que preside, o sea, el vicepresidente en funciones que es Mike Pence. Si un senador y un miembro de la Cámara presentan conjuntamente una objeción, cada Cámara se retiraría para considerarla. Si todos están de acuerdo, teniendo en cuenta los votos certificados, porque esto tampoco se hace a capricho, entonces es cuando se proclama oficialmente al presidente y vicepresidente que jurarían el 20 de enero. Por tanto, luego de esta larga explicación, el paso concreto para el candidato es la emisión de los certificados y ningún estado lo ha hecho. Así que Biden no es presidente aún y como hay litigios pendientes, por lo menos hoy se van a poner esos litigios, no está garantizado que lo sea. Probabilidades sí tiene, pero no garantía. Trump, por el momento, Tampoco tiene garantizado nada. Al parecer, hasta el momento, la situación está más favorable a Biden que a Trump. Pero repito, hay litigios que impedirían la elaboración de los certificados. Todo depende de cómo actúe el equipo legal del presidente y cómo presenten el caso ante las Cortes o ante la Corte Suprema. Espero haberles ayudado a entender el sistema americano para evitar depresiones de un lado o euforias excesivas del otro. Lo ideal sería calma de ambos lados. El viernes pasado hubo una noticia reportada por muy pocas agencias, no quisiera pasarla por alto, la cual dice que Laura Cox, una supervisora de elecciones del condado Antrim en Michigan, declaró que hubo un error en el software utilizado para contar los votos. 6.000 votos que eran para Trump fueron adjudicados para Biden. Una investigación reveló que en los 47 condados del estado hubo el mismo error porque usan el mismo software. Números más, números menos. Hay que multiplicar. La presidenta nacional del partido republicano, Ronna McDaniel, habló en esa conferencia de prensa y dijo que otros 2.000 votos republicanos fueron marcados como demócratas en el condado Oakland debido a un error administrativo que le dio ese condado al candidato demócrata. Hay que destacar que ese software también se utiliza en Georgia. Y por último... En una noticia relacionada con Pennsylvania, el juez Samuel Alito emitió una orden temporal que requiere que los funcionarios electorales de Pennsylvania separen las boletas recibidas después de las 8 de la noche del día de las elecciones. La medida se produce por una solicitud del Partido Republicano, al menos por ahora, para colocar las boletas en un recipiente seguro y sellado y que se cuenten por separado si es que se cuentan. ¿Es esto un abrebocas de lo que pudiera ser el camino de la Corte Suprema? Porque recordemos que Samuel Alito es juez de la Corte Suprema. Tengo que dejarlo aquí, ya no hay tiempo para más. Hay muchísima más información, lo que no hay es tiempo. Yo soy Jorge Díaz Díaz. <risa>